Súper. Ok. Esta clase no les va a gustar a muchos porque voy a hablar de las quejas. Como que esta clase sea para Refuashenema. Perdón. Un segundito. Acaban de escribir para Refuashenema. Bardabat Sabija, Moshe Ben Reina, y también Misim Jaime Jaime Ben Linda Yafa, Abraham Ben Margarita y Diana Bat Esperanza, Alberto Ben Linda, Emile Bat Rajel, Ok. Dijimos ayer que los espías, en la semana, llegaron muy pesimistas de la tierra de Israel, los espías que mandó Moshe Rabbein. Dice el Pasuk. Dice así, vaya lejú, vaya el Moshe, y regresaron, bueno, vaya Shubo Mitorares, regresaron de espiar la tierra, Miquel Sarbaim Yom, 40 días espiaron la tierra, vaya lejú, vaya el Moshe, velaron, y fueron y vinieron como Sheyaron, Belcoladad, Bene Israel, y con todo el pueblo de Israel, el Midbar Kadán Kadesha. Bueno, al Midbar, vaya Shibotam Dabar el Kolaeda. Sí, y les dijeron el informe a toda la congregación, vaya Rumet Periares. Y les, así, nada más de entrada, dijeron, miren qué tierra es, y les enseñaron frutas demasiado grandes. O sea, es una tierra que está rara. 40 días, y Hashem hizo que sea más rápido, porque luego Hashem les cobró Yom Leshana por cada día que estuvieron en la tierra, muchas gracias, por cada día que estuvieron en la tierra de Israel, ¿eh? un año, por cada día, ¿sí? a Kadush Baruch que les cobró un año, dijo Rab Bergman, el yerno Rav Shah, una vez vino aquí a México, se me mandó larga vida, dijo algo precioso, ¿Cuándo, ¿Cuándo hablaron la Shonara de la Tierra? Hasta que regresaron. No hablaron la Shonara los 40 días. ¿Por qué Hashem castigó al pueblo de Israel por cada día 40, un año? Lo, debería de haber castigado. El día, un día hablaron, un año. No. Por cada día que estuvieron oye, en la Tierra, estuvieron 40 días espiándola, pero no estuvieron hablando 40 días mal de la Tierra. Entre ellos estaban hablando mal. Dice Raberman, no. Dice Raberman, para enseñarte. Cuando una persona habla la Shonara, no nomás lo, lo van a castigar por lo que habló, lo que vio, lo que escuchó, todo lo que provocó para que se haga la Shonara, todo lo que es Barjú. Y eso es lo que decimos, Samehenu Kemot Ainitano. Alégranos Dios 
como nos hiciste sufrir, así como nos hiciste sufrir por cada día que estuvimos en la tierra y sal quejándonos o hablando o checando para quejarnos, nos cobraste un año. Ahora, todos estos años que estamos sufriendo en el Galut, que por cada día del exilio se nos pague un año de alegría. Bueno, vinieron los primeros y dijeron, miren, aquí está, aquí está la fruta rara. Vais a pero Y dijeron, oye, si es una tierra que fluye leche y miel, ¿eh? siempre que una persona quiere mentir, dice Rashi, primero tiene que ser un poco de met, porque si no, no le van a creer. ¿Todo mal? No, no. Mira, sí tiene un poquito. O sea, Dios no se equivocó así al 100%. No se equivocó, porque si es una tierra que fluye leche y miel. Pero... Desde Piria, vean qué fruto. Pero la gente que vive en esta tierra son gente muy fuerte. No nada más que la gente es muy fuerte, sino que hay gigantes. Amalek, miren qué, qué estrategia. Israel estaba fintado de Amalek o no? Jazitos fueron los primeros que enfrentaron con Salón de Egipto. Amalek Amalek está en el sur de Agitiba y Busiba y Morí y los Giteos, los Yebuseos y los Emoreos. Yosef Ahar están en el monte de Aknani. Yosef la llama ya de ayer. Está, está rodeada por todos estos pueblos. Vayas Kalevetam el Moshe. Vayomar Alon Ale. Vayarash Notok. Y, 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 y Calé y Calé cayó a todos vayas Calé dijo que es lo único que Moshe Rabenu nos ha hecho pensó que pensaban que estaban apoyando a los Meraglim o sea ellos estaban hablando y aparte que ustedes creen que es lo único que Moshe Rabenu nos ha hecho pensaron que lo estaba apoyando dijo no aparte nos sacó de Egipto aparte nos cómo no vamos a confiar en Moshe y en Hashem qué les pasa nos cayó a todos y le sacaron mal nombre a la tierra. Entre paréntesis, no se puede hablar mal de la tierra. No puedes hablar mal de la tierra. Dicen que habían 12 Moraim en la Gemara que vivían en Eretz Israel, que cuando había sol y tenía mucho calor, no se quejaban, se iban a la sombra. Y cuando estaban en la sombra y hacía frío, se iban al, 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 al sol para no hablar mal de la tierra de Israel. Hay gente que con la mano en la cintura, es que los israelíes, es que la tierra de Israel, y no hables de la tierra de Israel. Porque hablar mal de la tierra de Israel es hablar ma, mal de Dios. Dios dijo, la tierra de Israel es buena. Se acabó. ¿Tú quién eres para contradecir a Dios? No contradizcas a Dios. Eres ojeles de Oshevai, les dijeron, es una tierra que se come a sus habitantes. Ya dijimos en la semana que cuando fueron los, eh, los espías eh, a, a, a espiar, Hashem hizo que, la, que, que se muera hoy yo, que era una persona muy importante y todo el mundo estaba en el entierro. O no era yo, sino en cada esquina había un muerto para que estén concentrados en sus entierros y no se den cuenta que van a espiar y puedan espiar de una manera maravillosa. Bien. Algo que Dios hizo positivo, lo vieron completamente al revés. Porque era la tierra de Kenan. En realidad, esa era la tierra de Kenan. 
Sí, pero el Kenan era el que gobernaba, era el fuerte. De Sham Reino de Tanefilim, bueno, esto es el tema que voy a hablar. Batizá Kola Eda, Kolam Baifku. Y todo el pueblo alzó la voz y empezaron batizar cola edad. ¿Saben quién es cola edad? ¿Quién es todo el, los, el Sanedrín? No crean que la gente baja. El Sanedrín era la élite. Empezaron a llorar. Y lloraron toda esa noche. Ya, y se empezó a dejar, bailó, no, al Moshe Balarón, con mi Samuel, cola de alumbrado, me Dice, mejor nos hubieras matado en Egipto. ¿Para qué nos sacaste aquí a morir aquí en el desierto y en la guerra con los... Me la Moshe me vio, no eres de zona. O sea, tanto esfuerzo de sacarnos a Egipto para que nos mate. Para eso nos sacaste Dios. Impol Bajaren, Nashen, Metampan, y el Abad, Alotoblan, Shumitraima. Un año. Un año. Criad de Amsub, Matal Torah. Me dijo Yosef, mi hijo, un chat muy bonito que vio. Me dijo así, mi hijo Yosef. ¿Cuál es el problema? ¿Cómo? Es Dordea, no estamos vacilando. Es la generación más grande que el pueblo Israel ha tenido hasta ahorita. No hay una generación en nivel, en categoría, como la generación de, de, del Dora Midbar. La generación del desierto. ¿Cómo se quejan? Que ya se les olvidó este... Que, que pasaron el mar, ya se les pasó que salieron de Egipto, ya se les olvidó que vieron a Dios. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo? El problema de esa generación era que una generación que tenía bajo autoestima. No era culpa de Dios. No, no desconfiaban de Dios. El problema era que desconfiaban de ellos. No nos merecemos. ¿Ya viste? No hay agua. No se quejaron del agua. ¿Sabes por qué no hay agua? Porque no nos merecemos tener, tener agua. Por eso Hashem nos iba a matar. ¿Pero para qué nos mata acá? Que nos hubieran matado allá. Esa fue su queja. Hay gente que se la pasa toda la vida pensando que Dios no lo quiere, que Dios no le ama. Si quería ir al banco a depositar un, un, un cheque y llegó cinco minutos tarde por cualquier cosa y le cerraron el banco, ya viste, Dios no me quiere. Ya viste. Hay gente que se la pasa así. Es falta de autoestima, falta de conocimiento, falta de saber que Akash Barjú te ama y te quiere y te adora. Y hay veces hace cosas que son positivas para ti y tú la ves negativas, como los Meraglí. Sí, también, claro. No, no, a ver, es falta de fe. Que Akash Barjú quiere que arregles tus actos 100%. Muchas veces Hashem te manda señales para que cambies. Pero que Hashem te quiere y te ama y te adora, eso es fuera, fuera de uno nada más. ¿Saben qué dijo Caleb? Lo único que necesitamos tener cuidado es aquí. Akash Barjú, ¿a quién sí de verdad no quiere? Al que se le revela al que está en contra de Dios, al que es hereje. Ese sí, ese sí a Kajbojú no lo quiere, no lo ama, no lo adora. Pero una persona que es yudí, que se, se equivoca, todos nos equivocamos en, en Averot, todos podemos tener Averot, pero no por eso siempre va a dejar de querer. Yo vi una familia que no cree en Dios, 
eso se llama Tinok Shenishba. Una persona que no lo educaron por el buen camino, no es culpa de él. ¿No? Se llama Tinok Shenishba. Es como un niño que nació en, en, en la India, un yudí que nació en, la, en, en no sé, en, 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 en Kiev. ¿eh? No, aquí me refiero al, al Timbrodu, dicen los Jamim, la persona que se le revela a Dios, yo sé que eres Dios y yo, ¿sabes qué? Estoy en contra de ti. Ese sí, cuidado. Ahí sí está rompiendo, no por Dios, tú los, él lo está rompiendo. Pero aquella persona que de repente pues, tiene resbalones, yo no digo, otra vez, después de 120 años te van a cobrar cualquier resbalón, cualquier error, no importa. Pero eso no quita el, camo, el amor y el cariño de Borola hacia ti. ¿Oyeron? Pero el pueblo Israel así se sentía. O sea, les voy a decir, hay, hay, el Raftuarsky en su libro, Sé Positivo, tiene un capítulo que le dedica, se llama el síndrome, ya no me acuerdo cómo se llama, de eso. Que hay mujeres, hay parejas, que se paran a la mitad de la noche para ver si su hijo está respirando. Tienen un bebé en la cuna, porque sienten que no se merecen que su hijo, tener un hijo es lo máximo, es lo, es lo más agradable, es lo más bonito, y se sienten que no son merecedores de tener un hijo santo. Entonces se paran a mitad, ah, está bien, ah, qué bueno. Se lo dije a una persona y me dice, la verdad, yo soy así. Pero miedo, ¿por qué? Si Hashem te lo mandó, Hashem te lo va a cuidar. ¿Sí me entendiste? Es falta de fe, es falta de conocimiento, del de amor, el cariño, más de lo que tú te preocupas por tu hijo, Hashem te preocupa por tu hijo. Y hacían muchísimas cosas. Les digo, en detallitos que la persona le pasa en la vida, o cosas que le pasan en la vida. Una cosa es, Hashem te mandó un reto, te mandó una cosa difícil, una situación. Es una cosa. Hay que, dijimos ayer, lema, ¿para qué? No, ¿por qué? Ok, no puedes seguir tu vida normal. No, es lo que da miedo, que mucha gente ahorita está acabando la pandemia y está regresando a su vida normal. Ese es un error grave, porque si Hashem mandó una pandemia y pasó todo lo que pasamos y todo lo que vivimos y que se hace el mismo, cuidado. Porque quiere decir que eres un sordo. Quiere decir que los mensajes que Hashem te está mandando no los estás captando. Hashem quiere que seas mejor pareja, mejor persona, mejor Yehudi. ¿Escucharon del teleférico que se cayó en Italia, que había una familia? Ya hicieron las investigaciones. ¿Qué pasó? Ese teleférico estaba parado un año, 14 meses. Desde la pandemia estaba. Y fue el primer viaje. No lo engrasaron, no checaron. Así dijeron. Lo prendieron igual como si estuviera hace un año. Entonces dijo una rabanit que me dijo, me gustó mucho. Ese fue el error. Un teleférico que estuvo parado un año, no, lo puedes, no puede ser el mismo. Tienes que haberle engrasado, tienes que haber checado las tuercas. No puede ser lo, mantenimiento, algo. Como un año parado y, y, y igual, ah, prenden el botón y, y que siga, ¿no? Y hay mucha gente que ya, ya se acabó la pandemia, pum, sigo mi vida, sigo. No, cuidado. Pero de eso que Hashem no te quiera, de eso que Hashem se olvidó de ti, jamás. Y de verdad que es otra vida cuando una persona sabe que Hashem está con él. Es lo que David Amelech, David Amelech la pasó difícil, muy difícil en la vida. ¿Qué dijo? Aunque esté en el filo de la muerte. Creo que hay mucha gente que Baruch Hashem y que nunca lo sientan hasta después de 120 años, no han estado en el filo de la muerte. Están en el filo de la cola del banco y le cerró y ya están sintiendo que Dios lo salve. A David Amelech atestiguó, de verdad David la pasó muy duro. 
él sí estuvo en filo de la muerte. Absalom lo quería matar, este, Saúl, eh, Amelach lo quería matar. Dijo, lo irá, no me va mal, ¿por qué? Que Atay Madrid, porque Hashem vive conmigo. Hashem vive contigo 24-7. Y empezaron a llorar y se hizo ahí un drama tremendo hasta que Moshe Rabbeinu, Hashem se enojó durísimo, hasta que Hashem, Moshe utilizó una estrategia para rezar por el pueblo de Israel y le dijo, sabes que Hashem tiene razón, este pueblo ya no se merece entrar a Israel. No por ellos, por los goyim. ¿Qué van a decir los egipcios? ¿Para qué los sacó? ¿Para matarlos? Por favor, no los mates, no por ellos, por el Zehut, para que no sea Gilul Hashem y la gente dice, ah, mira, es una estrategia también de rezo, no por mí. ¿Qué van a decir los demás? Ok. ¿Por qué nos quejamos tanto? ¿Por qué nos quejamos en la vida? La verdad, ¿cuánta gente se queja en la vida? Sí, sí nos pasan cosas, pero la verdad, la verdad, hay gente que ya las quejas se le ha vuelto un hábito. Les voy a decir varias cosas. Primero, ¿por qué nos quejamos? Número uno, a veces no eres tú. Es el de al lado. Hay cuatro, cinco cosas que se, que se contagian en la vida. La alegría se contagia. Por eso siempre les he dicho en esta clase, júntense con gente alegre. La flojera se contagia. Ustedes no se dan cuenta porque no dan clases. Yo que doy clases, yo los veo y cuando uno bosteza, el otro empieza a bostezar y el otro empieza a bostezar. ¿Verdad, Freddy? Así es. La flojera se contagia. ¿Saben que también se, costa, que se contagia? El llanto, la tristeza. Se contagia. Antes de que vayas con un psicólogo a que te diga que tienes depresión, fíjate con quién andas. Hay otra cosa que se, que, que se contagia, las quejas, el pesimismo. Aquí el pueblo Israel no fue, ellos no fueron. Vinieron 10 personas, 10 personas importantes. 10 personas importantes, lo que es la responsabilidad. Se llevaron de corbata todo el pueblo, 10 personas se llevaron de corbata a todo el pueblo. ¿Por qué se los llevaron de corbata? ¿Saben por qué se los llevaron? Porque por culpa de ellos, el pueblo de Israel 40 años tuvo que estar rondando en el Midbar. No, nada más, eso no es lo grave. Lo grave es que ninguno, ninguna persona de 20 años en adelante entró a Israel. Nadie. Toda esa generación se murió. Todos. No sé. Hombres, vamos a decir. Solo Caleb Ben Yefuné y Yoshua Binun entraron a Israel. Ni Moshe entró, ni Aarón entró. Toda esa generación se llama Israel. ¿Por qué? Por culpa de 10 personas. Hay gente que se la paja, pasa quejando toda la vida. Que sepa, es una responsabilidad muy grande. ¿Por qué? Te llevas de corbata, por lo menos a tus hijos. Un papá y una mamá que todo el día se la pasa quejando, sus hijos seguramente se, serán unos quejinches. Cuando crezcan también se van a estar quejando. ¿Eh? Claro. Eso, ahí va. Pero primero que todo, ¿por qué nos quejamos tanto? A veces tú no eres. Sino, ¿qué pasa? Escuchas tanta gente que se queja que te contagia. 
este ambiente. Número dos, se van a reír lo que les voy a decir, pero es verdad lo que les voy a decir. ¿Saben por qué la gente se queja? Es gente que no sabe sacar un tema para platicar con los demás. Como no es una persona inteligente capaz de saber de qué hablar, es que López Obrador, es que el calor, es que el tráfico, es que el dólar. ¿Por qué? Porque es más fácil quejarte de lo que está pasando, hablar un tema con inteligencia. Increíble porque hay gente que se queja, no es porque la está pasando tan mal, sino porque cuando está entre amigos no sabe sacar un tema de valor. Porque por morbo, cuando uno se queja, es más agradable la plática. Y si les hablo de ciencia y si les hablo de, de cosas interesantes o de Torah, hay, hay gente que no sabe tocar temas importantes. Me volvió loco ese, ese punto. ¿Es verdad o no? Súper verdad. Hay veces, y esto se lo digo a las señoras, ¿saben por qué nos quejamos? Porque el esposo está cansado. Y viene tu esposa y te dice algo. Y se empieza, no, y empieza a quejarse de todo el esposo. Dale de comer. Dale un buen tecito. Hidrátalo. Está con hambre. Mi comisión. Van a ver cómo va a cambiar. Espero que mi esposa no me esté escuchando. Ok, déjenme nomás porque hay, hay un micrófono prendido. Un segundito. Uf, voy a tener que ir. Un segundito. Ahí voy. Ya, gracias, perdón. ¿Les gustó motivos que ni se imaginaban por qué te quejas? Hay veces es porque no sabes sacar un tema, hay veces porque no sabes, este, porque estás cansado. Hay veces falta de empatía. ¿Saben qué es falta de empatía? No te sabes poner en los zapatos del otro. ¿Sabes por qué te quejas del orden de la casa de la mujer? Que no hay orden, que no está lista. ¿Por qué? Porque no te sabes poner en los zapatos de tu esposa. El día que te pongas en los zapatos de tu esposa y sepas lo difícil que es organizar y cocinar y hacer y eso, te vas a quejar mucho menos. Uno dice... Eh, eh, me hizo un pollo, me hizo... Eh. Sí, ¿sabes todo lo que lleva a ser un pollo? Todo lo que... Ahí voy, ya me están pidiendo aquí también las mujeres. No, y se los voy a decir, lo tenía aquí, de verdad, aquí lo tengo, no crean. Y las mujeres, ¿saben por qué se quejan del gasto? Porque no lo saben lo que es ganarse un poco de dinero. El día que se salgan a la calle y vean el esfuerzo, el esmero, la dedicación de un hombre para tener un poco de dinero en la casa, entonces van a valorar lo que está. Falta de empatía para los dos lados. Por eso es fácil quejarse. 
Este es un motivo que ese met también. Siempre que una persona se queja en la vida, te quita responsabilidad. ¿Sabes por qué me va mal en mi negocio? López Obrador, el gobierno. Ya, ya. El quejarte de las cosas te libera de responsabilidades. ¿Sabes por qué estoy mal? Porque estoy más de mal humor, porque estoy enojado por la pandemia. Mira el tapabocas, mira, no puedo salir, mira. Es, es uno de los motivos que más frecuente provoca que la gente se queje. ¿Por qué? Porque si te quejas, ya, te quitas de muchos problemas en la vida. Hay otro motivo. A Kadosh Berjú hizo un cerebro maravilloso que esté preparado para peligros. El hombre está, todo el cuerpo está listo por si hay un peligro, una situación difícil en la vida. Pero muchas veces la persona, por los contagios, por la falta de fe, por el cansancio, por ser pesimista, por la falta de empatía, por la falta de responsabilidad, en vez de usar el cerebro cuando en realidad hay un problema, ¿qué pasa? Lo utilizamos ya recurrente. Ya, ya lo hacemos como un hábito. Esa herramienta que el ser humano tiene para utilizarla en caso que de verdad pueda haber un peligro, un problema y se prepare, ya la utilizamos como recurrente, como plática, porque no tengo una plática, entonces la uso para quejar. ¿Me entendieron? Entonces, si hay una parte en el cerebro donde la persona, claro que existe en, 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 en el cerebro una parte donde te prepara que identifiques que hay algo mal a tu alrededor. Pero eso es cuando en realidad hay algo mal. ¿Por qué es tan malo quejarse? Ahorita dijimos algunas de las razones por qué nos quejamos. Ahora les voy a decir, ¿por qué es tan malo quejarse? Ahí me quejo, ¿qué tiene mal? ¿Qué tiene mal? Primero que todo, depende de quién te quejes. Si te quejas de Dios, ¿saben qué? Serrapincos. Si uno echa cuchillos para arriba, ¿qué le cae? Si echas flores para arriba, ¿qué te cae? Flores. Como tú te portas, se portan allá arriba. Si tú todo el tiempo te estás quejando de Dios, ¿qué pasa? De allá también. También tú no eres una perita en dulce. También ellos se van a quejar de ti. Y no te conviene que se quejen de ti. Había una persona que, un jajam, que vivió muchos años, muchos años. Está fuerte lo que les voy a decir. Está bonito. Le preguntaron, ¿por qué viviste muchos años? ¿Por qué Hashem te dio larga vida? Dijo, ¿por qué? Porque siempre dije, Shakol Yavidbaro. ¿Saben qué es Shakol Yavidbaro? La traducción de Shakol Yavidbaro. Baruchatashem, bendito tu Dios, a lo que era mejor, el rey del mundo. Shakol Yavidbaro, que todo fue creado por tu palabra. Dos preguntas dijeron sus alumnos de este jam. Número uno, todos decimos Shakol, y no todo el mundo vive tantos años. Y número dos, ¿qué tiene que ver Shakol y Abidor con vivir muchos años? Si no me entendiste, no cuando tomo agua digo Shakol, eso todo el mundo lo hace. 
todo lo que me pasaba en la vida, me decía, Shakone Abidbarón, ¿quién, de, ¿quién de dictaminó? ¿Quién dijo que me pase esto? Boreolam, Shakone Abidbarón. Dijo, está bonito, ya te entendí. Pero entonces yo tengo una pregunta, ¿qué tiene que ver eso con larga vida? Dice, yo siento así, que la persona que todo el día está cuestionando y se está quejando con Dios, ¿y por qué? ¿y por qué? ¿y por qué esto? ¿y por qué el otro? Dios, ¿sabes qué dice? Vente aquí arriba y te explico. Vente para arriba, aquí te explico, aquí está todo claro. Pero el que no cuestiona a Dios, a Shem le manda larga vida. Akash Borjú no soporta que te quejes. ¿Y saben cuándo? Dice el Rambam. ¿Cuándo vienen todos los... Que la lot? Todos los reproches de Hashem. Pero ya quitabó. Taha Tasher lo abata besimha. ¿Qué? Porque no servía a Dios con alegría a tantas que la lot. Yo nunca entendía. Todo el mundo lo pregunta. Me puse teflín, este, vine a estudiar, hice su ka, dije Birkata Amazon, hice todas las michot, porque no lo hice con alegría. Tanto. No, no, la verdad, no, nunca lo entendí. Oye, hice michot, a lo mejor no las hice al tip top, al 100%, pero, pero por eso a Kosh me va a mandar tantas, tantas cosas. No, la verdad, no. Dice el Rambam, cuando una persona se queja cuando las cosas están bien, eso sí no lo soporta. Eso sí no lo aguanta. Cuando te va mal y te quejas, está mal. Pero cuando te va bien y te quejas, eso sí no lo soporta. Esto es lo que pasó aquí. en Oye, lo estoy preparando para llegar a la tierra de Israel, una tierra que fluye leche, miel, donde hay todas las maravillas que conocemos de Eres Israel, y se quejan y lloran. Eso sí, no, no lo aguanta Akashbarjú. Hay que tener mucho cuidado en no llorar por tonterías. Hay mucha gente que llora por tonterías. Eso que es mejor no lo aguanta. Les recuerdo lo que dice Rav Nachman Mibresle. Si tú lloras cuando te va bien, Hashem dice, ah, ¿estás llorando cuando te va bien? ¿Por qué lloras? No, es que las cosas están muy difíciles. Te voy a enseñar que es difícil. ¿Esto es difícil? Te voy a enseñar que es difícil. Y al revés, cuando las cosas no van bien, ¿Y cómo te, y te preguntan, ¿cómo vas? Bien, Baruch Hashem, bien. Hashem, ¿sabes qué dice? Eso es bien, te voy a enseñar que es bien. Akos Borjú no aguanta que te quedes. Especialmente cuando Dios te da salud, cuando te da parnasá, cuando tienes un techo. A lo mejor no tienes la casa más bonita, a lo mejor no tienes la mejor comida, a lo mejor no tienes la mejor vestida, a lo mejor no tienes el mejor coche. A lo mejor. Pero fíjate, no abajo de cuánto estás, arriba de cuánto estás en la noche. ¿Oyeron? Si sí, es verdad, hay millones de personas que son más ricos que tú, pero hay miles de millones que están abajo que tú. Por eso, si ya vas a comparar, si ya vas a comparar, ¿por qué volteas para arriba? Volteas para abajo. Ok, ¿por qué no quejarse? ¿Por qué es malo quejarse? Número uno, ¿por qué? Si tú te quejas de Akash Barjú, ¿sabes qué va a pasar? Que también se van a quejar de arriba. No te conviene. Número dos. Si te quejas de tu esposa, de tus amigos, de la gente que te rodea, se van a alejar de ti. Dijo una de las rabiudades. Uno de los problemas de Shalom Bait más grandes, ¿saben cuál es? Que la persona se queja de su pareja. Cosas chiquitas todos los días. 
hice una cuenta, lo oí hace muchos años, pero yo de verdad que me acuerdo que hoy escuché de él, que dijo que en promedio, en promedio, de cosas pequeñas, la persona se queja de su pareja de 20 a 25 cosas diarias. Oye, ¿por qué no fuiste? Oye, ¿por qué esto? Chiquitas. No sé, así él lo dijo. Había que checar cada uno con su pareja. A lo, mejor, a lo mejor es a la semana, pero yo estoy casi seguro que dijo de 20 a 25 cosas chiquitas, pequeñas. Oye, ¿por qué no viniste? ¿Por qué no me contestaste? ¿Por qué la... quita las quejas de los demás? Porque el día que empiezas a quejar de los demás, no cosas grandes, cosas, si son cosas grandes, ni hablar, hieres y pasa. Cosas pequeñitas, ¿qué pasa? vas a lastimar la relación que llevas con esa pareja. Vas a tener una eh, relación que lastima con tus hijos. El que se queja todo el tiempo de los hijos. Otra vez, a los hijos no te quejes de ellos. Quéjate de su, de su actitud. Esa es otra cosa. Pero de los hijos nunca te quejes de ellos. Porque el día que te quejes, este hijo, este hijo de la mañana, este es hijo de por cuál, ¿sabes qué va a pasar? El día que crezcan, bye. Estás alejando la relación. Rabelia Lupián tuvo 14 hijos. Sadikim todos. Yereshamayim todos. Y él dijo, me arrepiento de haber sido tan duro con mis hijos. Sentí que se alejó un poquito. La y como es tu hijo, te puedes quejar. Yo soy la autoridad. Tú puedes decir, deja de quejarte de tus hijos. Hay otro problema. Cuando hay un problema así, chiquito, y te quejas, lo haces grande. Más los que son impulsivas. Más los que lo hacen con enojo. Más lo que lo hacen con tono así, hiriente. Shema Israel. Un, dice Ramnissim Karelitz, la mayoría de los divorcios no son infidelidades y cosas graves. No. Son tonterías chiquitas pero empiezan y se hacen muy grandes. Ten cuidado. La manera en que te quejas, la manera en que dices las cosas, se mete el orgullo, se mete el dietra y Barminan puede romper una relación. Uf, ¿cuántos casos de eso hay? ¿Por qué es malo que la persona sea que, que se queje? ¿Saben por qué? Te vuelves pasivo. En el momento que una persona se está quejando, se está excusando de por qué pasan las cosas. Y en ese momento, tú no haces, porque ya, la culpa no es mía, la culpa es del otro. Ya. ¿Cuánto es que mi esposa, es que Shalom Baita es mi esposa? No soy yo, es mi esposa. Ya. Entonces no hay responsabilidad, y no eres activo, eres pasivo. ¿Y qué pasa? Eres destructivo. Y ahí se va todo tu coraje y va todo tu enojo y no actúas. Y no actúas y no actúas. Provoca estrés. Te enferma. Las quejas hacen que el cuerpo... ¿Por qué? La queja, como les expliqué, el cerebro, cuando siente que hay un peligro, entonces se pone alerta, se estresa el cuerpo, porque ahí viene un problema, hay una situación difícil. El estrés es una de las causas de cada seis camas de Estados Unidos en el hospital, es 
por culpa del estrés. Infartos, presión alta, presión arterial, diabetes. Ya en estos años ya debe ser una de las enfermedades más comunes que tienen que ver con el estrés en el mundo entero. Es la enfermedad de moda. Te estresas. La gente se puede cansar de ti. No nomás se puede alejar de ti, se puede cansar de ti. Ya. ¿Cuánto puedo escuchar a esta persona que se queja de mí? Que se... Está bien, entonces no sirvo. Ok. Puede ser tu socio, puede ser tu amigo, puede ser tu hijo, puede ser tu pareja. Desalienta al otro. Ya no le das ganas al otro de construir, de hacer. Ya, se cansa. Hay gente que no se va a alejar, pero lo desalientas. Ya no tengo ganas, ya. Todo está mal, todo está mal, todo está mal. Adelante. ¿Y saben qué es lo más grave? Que cuando una persona se queja, que dice que se está concentrado en lo negativo. Agarren una hoja, hagan este ejercicio desde chiquitos. Una hoja y hagan un círculo negro, 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 negro. Y quédensele viendo un minuto. Y luego vean del lado derecho que la, la hoja es blanca. ¿Saben qué van a ver? Negro. La persona que todo el tiempo se está quejando está concentrado en lo negativo. Hasta lo, lo blanco, lo positivo, lo va a ver negro. Y eso es lo más peligroso. Porque cuando tu pareja o tu amigo o lo que sea, cuando haces las cosas buenas, ves lo negativo, lo ves negro, pues ya, entonces ya se, se, se acabó todo. Ya saben que yo no los voy a dejar con el problema, les voy a dar la solución. ¿Cómo hacer para que la persona no se queje? Para, no, para irnos contentos en Shabbat, ¿no? Tiene que la persona, número uno, hacer ejercicio. Primero ejercicio físico, sí. Cuando uno usa ejercicio físico, le pega la pelota, le da un batazo, corre, saca adrenalina. Saca. Entonces tu coraje lo desquitas en la pelota, en la pared, le pegas a un, no sé, a un, a un pushing back, haz ejercicio. La persona que hace ejercicio se queja menos en la vida. Increíble. Yo les puedo ir otro ejercicio. Ese es seguro. Hay que hacer ejercicio físico. Hay otro. Es un ejercicio de gratitud. ¿Cómo es eso? Aprende a agradecer a todo mundo por todas las cosas. Desde que el, el que te detiene el elevador hasta el que te da este... No, el, que, el cliente que te paga a todo mundo se ha agradecido no hay cosas pequeñas todo mundo muchas gracias gracias le agradezco claro que a tu pareja con mucho más razón que la persona tiene que ser agradecido por la pareja cada ratito gracias mucha gente ya se acostumbró ¿cómo? cada vez que me dé de desayunar sí cada vez que te dé de desayunar dile gracias y de comer y si te da tu ropa limpia y te está dando tu planchada, igual en las mujeres cuando te da, di gracias. 
si te da tu dinero, tu semana, tu día, tu mes, no sé cómo cada quien lo dé, o cada tres meses, no, no importa. Ser agradecido con todo mundo, con todo mundo. La persona que agradece a la persona en la calle, seguramente va a ser agradecido con su pareja. Va a estar concentrado no en la bola negra, en la bola blanca. No nada más sea agradecido. Haz otro ejercicio. Trata de buscar una cualidad de la persona que está enfrente de ti. Siempre. Había un jajam que todo el mundo lo amaba y lo quería. Le dijo, ¿por qué? Dijo, porque siempre busco una cualidad buena en mi pareja, en el que está enfrente de mí. Si, si es más grande que yo, digo, seguro es, tiene más mitzvot que yo. Ha hecho más mitzvot que yo. Si es más chico que yo, seguro ha pecado más que, me, menos que yo. Si es más rico que yo, se ha dado más acá que yo. Si es más pobre que yo, pues yo tengo más responsabilidad. Siempre hay una manera de buscar el lado bueno de todo mundo. Concéntrate en el lado positivo de la gente y alábaselo. No nada más concéntrate, díselo. Oye, qué valjeces bien. Oye, qué bonito rezas. Oye, muchas gracias, qué bonito cocina. Concéntrate en el lado bueno de todo mundo. Oye, algo maravilloso. Todo mundo conoce a la Inara. ¿Tiene fuerza la Inara? Tiene, tiene fuerza. Hay gente que todo el tiempo está con jamsica. Hay que creer en el Ainara, pero no hay que estar así. No hay que estar así. No, no es necesario. Pero el Ainara puede pegarle a la persona. Dice Ramírez, hermano. Si el Ainara pega, influye. Si yo, por ejemplo, te echo el... No yo, Barminan, pero una persona le echa Ainara al coche del otro. Lo puede quemar, lo puede hacer que choque. Dice así. Si la persona tiene la fuerza de con sus ojos quemarle el coche al compañero o hacerlo a perder, el que le echa el ainto, con mucho más razón, que le puede dar veraja. ¡Colchiquen! Si la persona puede dañar con sus ojos, con mucho más razón que puede bendecir con los ojos. Entonces dice, sí, hermano, no vamos en el coche. Si tú ves a tu suegra con ojos malos, ¿sabes qué la haces? La haces más bruja. Si tú ves a tu nuera con ojos malos, la vas a ser más bruja. No, peor. Hay nueras, Shemay, saben que sacan los ojos. Pero si tú ves, a, así se revela, si tú le buscas a tu suegra, sé que hay veces a las suegras, hay que buscarle. No es mi caso, Baruch Hashem, pero yo Baruch Hashem la inará, que Hashem la cuide 120 años. Pero hay gente, búscale así con linternas, y búscale el lado bueno de tu suegra, la va a ser buena. La, así se revienen. Porque si el Ainara influye, con mucho más Ainto va. Hay un caso de un, y trae un, un, un caso de unos jamín grandísimo, casaron a sus hijos, y la nuera en Sheba Brajot, dijo la, la suegra dijo, esta nuera no me gusta, no es wow. buena. Voy a romper el Shidu, en Sheba Brajot, dijo su esposo, por favor, no lo hagas. Es que tal, y te, tiene tal cualidad. Eso yo no quiero para mi hijo, ni modo, ya. Prefiero ahorita el nombre. Por favor, no lo hagas. Ya, le calmó. Dijo, te voy a pedir un favor. No nada más no lo hagas. Búscale una buena cualidad y, el, y échale buena vibra. Échale buen ojo. Concéntrate en el lado bueno. Ya se casaron. Ya dijo, por favor, por favor. Dijo, bueno, por ti lo voy a hacer. Salió una nuera maravillosa. 
maravillosa. No me acuerdo el nombre de un jajam grandísimo. En vez de estarte concentrado en el lado negativo, todos tenemos negativos y positivos, todos. Concéntrate en el lado positivo y no sabes qué maravilla. Le va a dar fuerzas para que las... No al coche, a las personas las cambias. Cuando a tus hijos, seguro, seguro, un papá y una mamá que se concentren en el lado bueno de sus hijos, en el lado positivo, eso lo hizo el Hazonish, hace 70 años dejó el Hazonish. Los niños son como los carbones, ¿no? Carbones. ¿Cómo son los carbones? Cuando hay una chispita chiquita, ya está apagado el carbón, pero hay una chispita chiquita. ¿Qué, qué se hace? Le sopla hasta la chispita, prende todo el carbón. Dice, así son los niños. Los niños son carbones, hay veces. Son flojos y son, este, eh, no, no rezan y no esto. En vez de decirle, eres un flojo, eres un, este, eh, eres un contestón, eres... ¿Sabes qué, mi rey? Qué bonito haces, Jesús. Búscale el lado bueno de tus hijos. Inflalo, inflalo, inflalo. Lo vas a rezar mejor. Lo vas a compartirse mejor. Es completamente al revés como nosotros nos comportamos con los hijos. Concéntrate en el lado positivo de tus hijos, no el lado negativo de tus hijos. Hijo, esto está increíble. Decimos en, en el Sheva Brahot, Sameach te Samach Raim Ahobim, que Sameach Hayet Tzirhabe Ganede Nikede. Alégrense, querida pareja, como quien, como se alegró Hashem a Adam y a Javá en el Ganede. ¿Cómo Hashem los alegró? Hay quien dice que no tenían suegros. No tenían suegras. Entonces, de chiste, no es eso. Adam Arishon tenía duda que su pareja era Javá. ¿Por qué? No había otra. Javá tenía duda que su pareja era Adam Arishon. ¿Por qué? No había otro. ¿Saben cuál es una de las mejores estrategias para dejarte de quejar? Acepta tu situación. Hay gente que dice, ¿cómo yo no viví en Boca Ratón? ¿Cómo no nací allá? ¿Cómo Santana le vendió eh, a Estados Unidos, Texas? ¿Cómo no nos, que nos hubiera comprado todo? Ese fue el rol de Santana. Deja. Ya, si Hashem te mandó aquí a Whisky Lucan, a Sacazonapan, es porque Dios quiere que... Si Dios te mandó a esa pareja, es porque Dios quiere... Hay gente que tiene duda, lleva 20 años casados, y tengo cuatro hijos, es que tengo duda, a lo mejor no es mi pareja. Yo no quiero generalizar. Hay veces de verdad que las cosas no... Oye, si llevas 10 años de casado, llevas 4 años de... No 10, te acabas de casar, ya hiciste la boda, ya Shem hizo que... A lo mejor no, ¿eh? Pero inténtalo, a lo mejor sí de verdad es tu pareja. Vea, quítate la cabeza eso. Un año, seis meses, métete a tu cabeza. Esta es mi pareja. Se acabó. Este es mi país, esta es mi situación, estos son mis hijos, estos son mis papás. Se llama, esta estrategia, acepta, baja la cabeza. Con lo que hay, con lo que tienes, órale, chambeale, trabájale. Otra estrategia, sé humilde. ¿Saben por qué nos quejamos? Sentimos que nos merecemos mucho más. ¿Quién eres tú? 
Modean y Gracias que puedes respirar, que puedes caminar. Ya, todo lo que venga es sobra. Y aparte, Baruch Hashem, hiciste un negocito, qué bueno. Si Baruch Hashem tuviste una fiesta, qué bueno. Si pudiste ganar un poco de dinero, qué bueno. Dice el Jobotá Lebobot, la persona que es humilde, no se queja de nada. Nos quejamos porque somos soberbios. Porque, ¿Qué es soberbio? Siento que me merezco más. Siento que me merezco más. Pero ¿qué es bajo tu programa? Alimentar con un bolillo y con un plátano, con cinco pesos diarios. Y a muchos de nosotros, Baruch Hashem, muchas Baruch Hashem, nos da chilito, te da frutas, te da carne, te da sopa, te da varias a las mujeres, muchos tipos de zapatos, muchas faltas, muchas blusas. O sea, el que se pone a ver, Hashem te da de más. Lo que pasa es que somos soberbios, yo me, me merezco más, porque mi amigo y porque mi tío y porque este sí tiene y yo no. El que es humilde, lo que me dé. Lo que me dé, estoy, estoy agradecida. No hay quejas, cero quejas. Este les va a encantar también. Hay veces uno se quiere desahogar. Bueno, no siempre las cosas son de son de color de rosa dos consejos número uno tienes que ser muy inteligente con quien, te, con quien te desahogas porque si te desahogas con un pesimista va a arminar tiene razón, ya se está acabando la vida y esto la, y así. Digo, ¿no? yo he tenido en esta mesa gente que va y se queja de su pareja por tonterías, yo les aseguro que es por tonterías y luego me lo reconocen la pareja que hicieran tonterías, pero ¿saben por qué se querían divorciar? Porque un amigo les dijo, sí, la verdad, divorciense. Divorciense. Ya. A lo mejor estaba de mal humor el amigo, a lo mejor era un pesimista. Sí, ¿sabes qué? La verdad, sí. ¿Y ¿Sabes cuál, cuál es mi argumento? ¿Cuál es mi argumento? Divorcio. No, hazle caso a tu amigo. Nada más te pido un favor. Cuando estés divorciada o divorciado, y tu amigo ese que te aconsejó esté en Miami con su esposa y sus hijos y ponga en su estado con Mickey, con su esposa. No estés llorando, ¿eh? No estés llorando. Cuidado con quién te quejas. Cuidado con quién te desahogas. Porque si tú desahogas con un tonto o con un pesimista, te va a destruir. Cuidado. Ten mucho cuidado. Sé inteligente con quién desahogarte. Y otra cosa, hay veces, hay veces hay que quejarse. Hay veces, no es bueno quedárselo. Cuida dos cosas, el tono y no alargues demasiado. No necesitas para quejarte una hora. No necesitas. Desahógate. Oye, mira, me molestó esto. Cuida mucho tu tono. Si lo haces con enojo, si lo haces con coraje, perdiste la batalla. Es pleito, no te va a escuchar. Si lo haces con dulzura y sin coraje, te van a escuchar. Cuida mucho tu tono y no hagas mucho, en hebreo se llama mucho esek. Mucho, eh, ya, al grano, mira esto, se acabó. Último eh, eh, consejo, y con eso quiero acabar. 
con una anécdota. Llegó una persona que quería ser este, eh, chofer de carreta, no sé cómo se llama, un carretero, en un pueblo. Dijo, déjame entrar. Dijo, no, no, aquí para ser carretero, aquí está el maestro de los carreteros, te tiene que checar. Dijo, está bien que me cheque. Manejó de maravilla y todo. Dijo, ya, manejaste muy bien. Te puedo hacer una pregunta. Si caes a un hoyo, ¿cómo, te, cómo sacas a los caballos? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo le haces? A los caballos, a la carreta. Le dijo, pongo una madera acá, pongo una piedra acá, la jalo, le llamo, esto, pa. Eh. Le dijo toda la explicación. Dijo, estás despedido. Estás despedido. No sirves de carretero. Pero manejé bien. ¿Qué? Entonces, dime cómo se sale. Un buen carretero no se cae al hoyo. Evita el hoyo. Lo esquiva el hoyo. El inteligente no es el que sabe salir de los problemas, es el que evita los problemas. ¿Quieres dejar de quejarte en la vida? Evítalos. Muchas veces las quejas son por tu culpa. Mira a mi hijo. Pues sí, mira a tu hijo porque no lo educaste. Es que ya no puedo con él. Sí, pero ¿por qué lo dejaste 14, 16, 18 años que haga lo que quiera? Es que mi esposa, ¿por qué permites a tu esposa vestirse de esta manera? ¿Eres tonto? ¿Por qué la dejas? ¿Qué crees, que los hombres están ciegos? ¿Que no tienen sentimiento? ¿Para qué le das a un chamaco un American Express y un celular y un carrazo? Pues sí. Claro que va a caer en cosas no buenas. Dice la camarada, ¿qué va a hacer un niño que lo perfuman, lo bañan, le ponen las mejores ropas y lo ponen en una casa de malas mujeres? Y viene el papá y dice, no te, tú eres muchas veces, las quejas son culpa, son, son por tu culpa, evítalas. Evítalas, sé inteligente. Dice un jajam, tienes el jajam, arrueta no la, no el que sabe salir del hoyo. El que evita el hoyo. Hay gente que gasta de más y debe muchísimo dinero y está en situaciones muy difíciles. No gastes, prevé. Es que la situación, es que no es la situación, es que tú no sabes medirte y no sabes vivir a tu nivel. Low profile, bájale un poquito. Por último, ya llevamos unos 10, otros 20, otros 30, otros 40, otros 60 años quejándose. ¿Y han cambiado las cosas? No. Los invito a cambiar, a decidir dejar de quejarse. Prueba una, yo he visto ejercicios de gente que en una semana vio, en una semana vio resultados. No, es, cambió mi casa, cambió mi esposa, cambió mis hijos, ¡qué bárbaro! Igual ya llevas 60 años y no te ha funcionado. Cambia, cambia. ¿Por qué no cambias? Decide, eso sí, decide, no me voy a quejar. Y tiene que ser una estrategia. Ay, decido y me caigo. No, dile a tu pareja o dile a un amigo, cuando me veas que me estoy quejando, avísame. O tú cuando te des cuenta, Pon una rayita. Te vas a traumar de cuántas veces te quejas en el día. Pero vamos a intentar. Ya intentamos 
no que, quejarnos y no nos ha funcionado. Tengo un amigo que habló una vez, un jamo importante, que habló de no quejarse, no quejarse, de ser positivo a esto. Me volvió loco la de Rasha. Se les conté, uno de Chile, hizo Teshuvah de Israel. Dije, me volvió loco tú de Rasha. Jajam, ¿qué, qué, ¿cómo le hice? Si sabes por qué. ¿Cómo llegué a esta conclusión? Yo me quejaba mucho de chiquito. Yo era un buen niño, rezaba bien, estudiaba bien, pero todo el día me quejaba. Me iba mal en la vida. Y no sé, Dios me iluminé, dijo, rezo bien, estudio bien, uso chichit, uso kipá, me porto bien con mis papás. ¿Por qué me va mal? Me di cuenta que era porque me quejaba. Dije, se acabó, dejo de quejarme. Con Dios, con mis papás, con la familia, con la escuela, se acabó, ya no me quejo. El día que hizo eso, cambió mi vida positivamente. Vamos a intentarlo. Si con quejas no te ha funcionado, a lo mejor sin quejas te funciona la vida. Baruja Donai Leolam. Amén, amén. Rabí Hanan Amakashah Omer. Ratzakosh Bajur de Zahot Yisrael. Y Fejel Banim Tobram Sobchanemar. Adonai Jafel Eman Chitko. Yagdil Torah. Yadil Chitko. Amén. Amén.